0: Rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Alors euh, aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Gina Hatchi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, une chrétienne d'Alep, de rite grec, melkite catholique. Et vous êtes de passage en France euh, à Paris euh, ces quelques jours. Mm-hmm. On a la joie de vous rencontrer aujourd'hui. Pour commencer, peut-être, euh,
1: Gina Hachi, euh, dites-nous qui vous êtes. Oui, simplement, je suis Gina Hachi, je suis née à Alep et j'ai fait euh, un carrière de littérature française après deux diplômes et un master de traduction générale. Et euh, j'étais toujours en voyage, puisque aussi j'étais une guide touristique. Mais en 2012, euh, quand la situation a commencé à aller surtout tout, car, euh, euh, moi, pour moi c'était un peu quelque chose de souffrance, comment on, euh, on voit que les étudiants ne peuvent pas aller facilement ou accéder aux, à leurs écoles. À ce moment-là, moi, j'ai décidé de fonder quelque chose qui aide même les les adultes qui qui veulent retourner à une nouvelle carrière dans leur vie. Et comme ça, moi, j'ai lancé le projet en 2012. Alors, c'était quoi ce projet précisément? Le projet s'appelle Espace du ciel. Espace du ciel, euh, c'était d'abord de, de petits endroits pour recevoir tous les étudiants qui, qui n'ont pas la capacité à continuer leurs études. Mais avec le temps, en 2013, on a pris la, le premier centre, en 2014, et maintenant on est cinq centres à Alep et un centre à Hama aussi. Six centres qui, qui fonctionnent en Syrie. Pour, euh, pour servir tout, tout ce qu'on pourra servir des étudiants euh, d'une, d'un côté pédagogique et aussi maintenant on a un grand euh, accompagnement aussi psychologique et euh, aussi on sert leurs mères qui, qui ont enregistré leurs enfants chez nous pour subir aussi un, un large programme de, d'accompagnement psychologique. Euh, à partir de, comme on dit, compte des séances, il euh, de base de trois mois. et après on, euh, on continue avec euh, les maires aussi pour des, euh, on pourrait dire compte des séances approfondies, et ça continue euh, pour deux ou trois ans pour les maires aussi. Mais pour les enfants, ils ont l'occasion d'être chez nous à partir de trois ans dans une petite maternelle et continuent dans l'état primaire. Après, on a aussi préparatoire secondaire. Et euh, on continue avec les universiti- euh, universitaires qui, qui ont fini leur euh, étude chez nous pour, euh, dans un programme d'accompagnement psychologique et aussi de camping dont la nature pour être proche de même de leur voix personnelle et ça les aide à être un peu active à retourner dans le chemin de vie que la guerre a causé un grande destruction au niveau de psychologique au niveau des, de plusieurs choses. Oui. Un
0: projet donc euh, qui s'appelle euh, un espace du ciel. C'est un très beau nom, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom
1: oui, ça vient d'un film de la Fondation Indienne qu'on a vu, euh, vu en 2012. C'était au commencement, il y avait un prêtre de Prado qui a dit à ce moment-là, est-ce qu'on pourra ouvrir euh, un espace, une espace au milieu de l'enfer qu'on vit Et c'est pour cela moi, j'ai choisi ce nom pour dire oui, on pourra ouvrir quelque chose au milieu de l'enfer car à ce moment-là, et surtout, avec tout l'enfermement qu'on a vécu, c'était comme un enfer, mais peut-être ce qu'on les gens entrent, ils ont le sentiment qu'ils ont euh, en sécurité, qu'ils ont euh, en, euh, en sérénité, tout cela les a aidés à recommencer, à, à vivre, même s'ils subissent beaucoup de à beaucoup de conditions qui, qui étaient très difficiles. Parfois, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur quartier. Ça dépend de chacun, car chacun a une histoire. J'ai rencontré plusieurs dans les écoles de réfugiés où j'ai travaillé aussi. Et c'était pour moi une joie de voir comment ces jeunes peuvent récupérer leur, leur chemin et être... Parfois on a des histoires magnifiques des, des jeunes qui étaient dans les écoles de réfugiés et maintenant ils sont dans, à l'université, ils peuvent récupérer leur manière de vivre et c'est pour nous c'était une grande joie. Cet enfer,
0: vous l'avez connu, Dina Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui euh, Vous êtes toujours à Alep
1: Oui, oui, je suis toujours à Alep. <coughs> ce n'est pas facile, car euh, toutes ces choses se succèdent. Euh, on finit quelque chose et après on continue, car le tremblement de terre a beaucoup influencé aussi sur les Syriens qui étaient... Euh, y a, à ce moment-là, on pourrait dire que tous les Alepins étaient dans les rues, tout le monde, on était réfugiés. Euh, on se ressemble à ce moment-là. Et c'est pour cela euh, peut-être que cela a créé une grande solidarité aussi entre les, les gens pour être euh, à côté de euh, pour se côtoyer, pour s'entraider et tout ça. Aussi, les gens souffrent euh, de tout ce qu'on a vécu, de, de sanctions et tout ça à cause de... D'une situation éco- économique très difficile et même que les Alépins ont grande force de vivre, de continuer, ils essayent. Mais ce n'est pas facile pour eux. Et alors vous, comment vous faites justement pour, pour tenir bon, pour aller de l'avant malgré tout Oui, on essaye toujours d'être à côté des gens, de, d'aider, des, de de les soutenir, ça dépend. Chaque période nous demande une nouvelle façon pour aller plus loin, ça dépend, oui. On était toujours à côté de ces gens, du côté pédagogique et psychologique. Mais parfois, il y a des crises qui nous demandent d'aller plus loin, d'aider de, de, de cette classe moyenne qui est devenue euh, dans la rue, de, de conserver sa dignité, d'être en dignité avec eux-mêmes. Et c'est pour cela, parfois, on essaie d'intervenir différemment avec des, plusieurs moyens, ça dépend. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène en France Pourquoi c'est pour euh, élargir un peu notre vision pour faire des, des, euh, on pourrait dire des partenariats de petits, euh, pour profiter euh, parfois de, de cette expérience aussi occidentale dans le domaine de notre travail psychologique pour élargir aussi notre vision vers l'avenir, pour à, pour ne pas être nous aussi enfermés, pour aller plus loin avec nous jeunes qui, qui possèdent beaucoup d'ambition dans la vie, d'espoir, et ils, et ils méritent de continuer et de grandir aussi. Plus de dix ans
0: après la guerre euh, qui a commencé en Syrie, le tremblement de terre qui s'est rajouté à cette situation, euh, la population souffre aujourd'hui et vous regrettez peut-être cette indifférence du monde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie Oui, quand je vois un
1: peu comment on est hors du temps, <rire> hors de tout ce qui se passe, oui, ça me fait souffrir car ce n'est pas facile que tous ces jeunes qui, ont, euh, qui sont restés en Syrie et qui ont choisi d'être là-bas, car il y a un lien qu'ils qui veulent... Euh, qu'ils veulent conserver. Même les, les Syriens qui sont venus ici aussi, ils ont ce, ce lien et toujours, euh, ils aspirent. Et moi, euh, avec la visite des de familles syriennes, je me sens toujours à, à combien il y a cette, ce lien interne, intérieur qui, qui nous relie. Mais je ne sais pas comment on pourra euh, faire sensibiliser <rire> ou aider les les gens à être plus euh, conscients que tout ce qui se passe en Syrie euh, a besoin de plus de charité, a besoin de plus de coopération internationale pour nous aider, euh, pour ouvrir les portes, ouvrir les portes devant tout le monde, car tout le monde euh, oui mérite, mérite d'être, euh, de vivre, de continuer en sérénité pour les Syriens, les, et surtout la population qui reste, parfois c'est un peu dur et ce n'est pas facile. Gineachi, comment est-ce que vous allez vivre
0: ce temps de l'Avent et euh, ces dernières semaines qui nous préparent à Noël
1: Moi, je vis tout cela et j'ai choisi de rester en Syrie à partir de ma croyance, car en principe, euh, moi, je suis quelqu'un qui a découvert une nouvelle vision dans sa vie avant la guerre. Et c'est pour cela que moi, j'ai choisi de rester, car autrefois, moi aussi, j'ai tellement voyagé dans plusieurs pays. Je suis venue en France autrefois avant la guerre, mais euh, avec le commencement, moi j'ai dit que c'est une bonne occasion pour euh, un peu expérimenter une nouvelle manière de, de vivre la souffrance où on a choisi d'être, mais euh, ce n'est pas facile, euh, car l'impôt était très cher avec euh, tout ce qu'on a. Moi, par exemple, moi, autrefois, je pouvais aller n'importe où avec le commencement de la guerre. C'était très dur. Les, les pays les plus proches, euh, on ne peut pas accéder facilement. Même ma venue ici, en France, c'était très difficile. Mais... Puisque ça facilite, euh, on a bâti un, un peu de confiance, ça nous aide à voyager. Mais euh, quand on choisit de rester, alors euh, ou bien on va aller dans un chemin qui nous guide euh, vers une euh, une euh, découverte intérieure du trésor qui est euh, qui est cachée et la souffrance l'aide à, à, à ouvrir, à découvrir, ou bien on va être très enfermé, très désespéré. Moi, j'ai choisi à bouger, à euh, faire quelque chose. Et c'est pour cela, j'ai fondé tout ça, j'ai tellement travaillé sur ça. Une prière pour, pour terminer peut-être
0: en arabe, en ce temps de l'Avent, Jina Oui, je vais
1: dire quelques mots en arabe. « B'atman » Salam, il y un salam qui هو هو un salam qui بس salam qui un salam un salam qui un oui, j'ai souhaité la paix, <rire> la paix que, que Jésus nous a offert gratuitement. Et il nous a offert pour dire que, euh, que cette paix est, est pas tout. Si on était bien en relation avec nous-mêmes et avec Dieu, et ça nous ouvre la porte pour l'autre. Espace
0: du ciel, c'est donc le centre qui a vu le jour euh, en 2012. Un grand merci Gina Achille d'avoir été avec nous aujourd'hui.